0: Om Shri Gura Om Bom dia pessoal Então Segundo dia Aqui na Ilhas Maurício E o curso vai de vento em polpa As pessoas estão estudando muito né? E A gente está muito feliz de estar aqui E está sendo muito bom Estudar aqui no Panichado com o Swami Sakshat A Gita e conviver né com os alunos assim é um grupo pequeno né é bom trocar e aprender receber ensinar né é, um, é uma coisa muito bacana Ilhas Maurícias realmente é um lugar assim paradisíaco né por, não porque tenha uma beleza assim que seja muito superior à do Brasil porque não tem mas existe uma combinação de natureza e simplicidade que vem com essa cultura indiana acaba que você vive assim uma tranquilidade muito grande com as pessoas, nas relações, no, sabe, no, na troca comum com as pessoas da rua. Né? Isso é realmente uma coisa muito agradável. É ainda difícil dizer, né? Estamos ainda no começo da viagem, difícil dizer é, qual é o nosso veredito. Né? Existem pontos positivos, pontos negativos e os alunos estão todos correndo atrás disso. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma conversa que eu tive ontem com o Swami Sakushat, algumas coisas que ele pontuou na aula, e eu acho que seria muito bacana, e vai se aplicar, inclusive, à nossa meditação, que é o seguinte. É a compreensão do que, que é um segredo. E existem muitos tipos de segredos, olha que coisa bacana. Existem segredos que são coisas muito difíceis de entender, como... Sei lá, relatividade de Einstein, né? É um grande segredo que ele, inclusive, revelou para as pessoas E permanece um segredo A gente até sabe o que é, mas A gente não consegue entender perfeitamente Aquilo que ele fez para chegar até ali, né? A gente usa sem entender perfeitamente Então são segredos, né? Um tipo, um segredo é uma coisa muito difícil Existem outros segredos que são é, Coisas que não são complicadas Mas, tipo, fórmula de remédio, né? Dizem que tem muitas coisas na Índia que você... É, remédios e coisas assim que foram se perdendo porque a pessoa guarda dentro da família dela aquela determinada coisa. E guardando ali dentro para poder preservar o negócio da família, etc., acaba que quando não tem ninguém para seguir em frente com aquele segredo, o segredo morre com aquelas pessoas. Né? Então, esse é um outro tipo de segredo existe um segredo associado às práticas espirituais que não é um segredo que você guarda para que outras pessoas não tenham, mas que você guarda para que as pessoas que valorizem aquele determinado conhecimento possam realmente usufruir dele na hora apropriada. Porque enquanto o conhecimento de um determinado assunto ele se, quando ele se faz disponível para pessoas que estão desqualificadas para usá-lo, existe uma espécie de uma condenação do próprio conhecimento. E Vedanta é até um pouco assim. Vedanta é um tema muito difícil. Por mais que muitas pessoas escutem nos áudios de WhatsApp, etc., né, pensa: quantas pessoas realmente são alunas e resolvem estudar numa turma, sabe? de toda semana, uma aula, e participam dos encontros e tudo mais. É um, é um estudo para poucos, mas ele não é um estudo para poucos porque ele é, sei lá, separatista, elitista, nem nada disso. Ele é para poucos porque as pessoas realmente interessadas em se aprofundar e etc. São poucas, então a gente vai dizer que esse é um tipo de segredo. E, naturalmente, se os professores de Vedanta eles começarem a pegar uma aula dessas profundas e disponibilizarem para todas as pessoas assistirem, as pessoas que não estão preparadas e que, vamos dizer assim, não estão no momento delas de mergulhar naquele conhecimento, vão escutar a aula, não vão entender perfeitamente porque não está no momento delas, e vão criar uma visão equivocada daquilo que precisa ser ensinado. E a mesma coisa acontece com todas essas práticas. É, Kung Fu, Taishishuans são cheios de segredos, segredos passados de mestre para discípulo. Não porque as pessoas é, querem esconder alguma coisa, mas porque a pessoa tem que ter um preparo para poder aproveitar aquilo. Né? Então é como se fosse um segredo que vem assim embutido num respeito pelo conhecimento, né? E isso inclusive foi assim a peça que estava faltando na minha mente para compreender essa meditação. Eu acho que o que me incomodava né, e que eu não estava sabendo o que eu ia fazer direito né, o que me incomodava realmente com fazer essa meditação é porque é um grande segredo. A maioria das pessoas sabe tem uma visão de meditação é, muito limitada que é o que a gente tem disponível hoje, eu sempre tive também, sabe. E tem uma coisa tão profunda para ser feita, mas ao mesmo tempo, como fazer isso? de forma a ajudar as pessoas sem desvalorizar o conhecimento, sem que pessoas que não estejam comprometidas é, participem, sabe? Porque não tem por que uma pessoa não comprometida vir fazer essa prática. Eu acho que não ia ser uma coisa bacana, eu não gostaria mesmo. Só pessoas que realmente se conectassem comigo e tivessem assim uma, uma confiança e um, um desejo real de meditar e o compromisso de fazer o exercício que é diário, né? Durante os três meses aí mais ou menos que a gente vai estar tá fazendo, né? Então eu pensei e eu acho que eu saquei qualquer história. Então o que que eu levantei os alunos ali me apoiaram também acharam que é isso mesmo. É assim, primeiro, eu não vou fazer divulgação dessa meditação, sim, página na internet, propaganda, botar um centavo no Facebook para as pessoas verem que eu vou fazer uma meditação, tipo um curso grátis que eu quero que as pessoas conheçam o um assunto. Todo mundo conhece meditação e eu assim, eu tô mais interessado é em poder prover as pessoas que estão me acompanhando e que desejam realmente estudar e fazer alguma coisa assim mais séria que pode ajudar elas na vida delas, né? Então, é, não vamos fazer uma divulgação, vamos fazer é, por convite, ou seja. É, uma pessoa convida a outra, e, assim, se uma pessoa tem que convidar a outra para participar, todo mundo que estiver participando vai estar conectado a alguém. Não vai ter ninguém separado também do grupo, sabe tipo, ah, não sei, estou caindo de paraquedas aqui, eu não sei quem é o Jonas, o que é Vedanta nem nada disso. Não, todas as pessoas vão chegar por indicação de alguém, falando sobre um determinado curso, e é as pessoas que estiverem interessadas em fazer elas chegam através de um convite, primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas têm que compartilhar sobre si e as experiências delas. Não é um self-service, sabe? Entra aqui, pega a meditação e vai embora. Não. Se você quer a meditação, a primeira coisa que você tem que fazer é dar um pouco sobre si. Então, vamos botar um questionário, vamos descobrir um pouco sobre cada um, o que vai ser legal para mim também. Algumas coisas a gente pode botar, tipo, múltiplas escolhas, até de problemas que as pessoas enfrentam, porque... Isso tudo vai ajudar é, a gente a direcionar a meditação para algo que seja melhor para todo mundo. Né? Eu acho que faz todo sentido. Ah, mas e se a pessoa não quiser compartilhar? Se ela não quiser compartilhar, ela não, não deve participar. né? Então, já é um filtro muito bom. Outra coisa, vamos botar um valor simbólico, que eu pensei R$ 54,00, o famoso 108 divididos por 2 porque é um valor que é acessível para 99.99% ,99 das pessoas que vão estar fazendo essa meditação. E como tudo na nossa vida, né, quando a gente põe um valor, as pessoas que não estão interessadas realmente em fazer, vão sair fora. E as pessoas que fizerem, né, e pagarem, quando a pessoa paga, ela realmente faz, né? Fora que as meditações saem do ar, então tipo assim, o momento é a gente fazer todo mundo junto, né? Então, eu acho que se a gente fizer esses três filtros, o convite um questionário para a pessoa responder e ela ter que fazer um, uma doação simbólica, a gente pode botar assim, doação, valor mínimo 54 reais, e para a pessoa participar do da meditação, eu eu acho que a gente vai conseguir um bom filtro. E aí, né as pessoas que se reunirem para isso, eu acho que vai ter um número bem razoável, não só pelos nossos seguidores, mas porque os alunos todos estão esperando essa meditação, a gente vai poder fazer uma coisa bem bacana. Então, esse é um tipo de segredo. São segredos que só são revelados para pessoas que têm compromisso, vontade e têm a qualificação para receber aquele segredo. Como se fosse um, um mestre assim de Tai Chi Chuan que só está ensinando a série sinistra para aquela outra pessoa que também tem um compromisso de vida com o Tai Chi Chuan. Né? E eu acho que isso é super razoável. Existem outros tipos de segredos que ele foi falando na aula, mas eu acho que isso pode ficar para um outro dia. Né? Mas eu vou dizer um outro segredo, que é o segredo associado ao estudo de Vedanta, que é coisas que são tão profundas que mesmo quando você conta para uma outra pessoa, ela não entende. Ela só vai entender, né? ela só vai, o segredo só vai se liberar o dia que ela entender. Ou seja, é um segredo que é protegido por um processo de estudo. Esse é o segredo do estudo de Vedanta. Mesmo que as pessoas, sei lá, repitam a aula né, e tudo mais, o entendimento numa pessoa não pode ocorrer sem que ela participe de um processo formal de aprendizado. Né? Então, o conhecimento fica protegido pela própria tradição da qual ele vem, vai sendo carregado. Esse é um outro tipo de segredo. Eu acho que precisa disso né, para a gente fechar o, os tipos de segredo. Então, espero que vocês tenham gostado da ideia e também. É, se vocês tiverem alguma outra sugestão sobre como fazer essa meditação, é, eu gostaria de ouvir também. Vocês podem colocar lá no grupo de Facebook ou postar em alguma das minhas imagens lá do Instagram, que quando eu tenho tempo eu dou uma lidinha. E a princípio a gente começa a meditação no dia 12 do 12. Então, coloquem aí no coração, avisem os interessados. Vamos meditar juntos, vai ser muito bom. Um abraço a todos vocês e até amanhã.